0: Hola a todos, es un placer poder comunicarnos de nuevo a través de nuestras redes sociales sobre todo cuando se trata de compartir la Palabra de Dios. A lo largo de la historia se han dado drásticos saltos mundiales cuando el mundo ha tenido que enfrentar básicamente por las guerras o ha tenido que enfrentar las epidemias. Son dos factores que han acompañado a la humanidad desde tiempos edénicos, podríamos decirlos. Por lo tanto, como humanidad ya hemos enfrentado en el pasado estas problemáticas, pero en esta generación, la nuestra, es algo sin precedentes. Y tenemos la responsabilidad de aprender de la historia y de vivir de la mejor manera posible nuestro presente. Partiendo desde esta verdad, comprenderemos mejor la época que nos ha correspondido vivir. Nosotros no pedimos vivirla, pero nos ha correspondido hacerlo. Como humanidad, entonces, estamos en unos tiempos en los cuales... Escucha esto. Estamos regresando a lo básico. Nosotros también estamos en prueba. La mayoría de nosotros estamos en prueba. Están a prueba muchas cosas. Nuestras relaciones, nuestra fe, nuestras familias, nuestro trabajo. Bueno, cantidad de cosas. Estamos en momentos de cambio. No estamos en una pausa. Algunas personas creen que estamos viviendo pausas. Pero realmente no es una pausa. Estamos en cambio. La vida nos cambió. Va a ser diferente cuando salgamos. Y esto nos obliga a enfocarnos. También es otro de los asuntos que tenemos que considerar. Y no podemos dejar de lado que todo lo que estamos viviendo nos está permitiendo también llegar a una conclusión. Hay oportunidades por delante. Vamos a vivir en oportunidades y vamos a tener que continuar nuestra vida. Tenemos que identificar justamente cuáles son las oportunidades para que nuestra vida sea lo mejor posible en adelante. Dado lo anterior, es momento de observar nuestra realidad con ojos de fe, confiando en Dios, confiando en su obra, y por lo tanto nosotros vamos a hacer lo mejor si podemos recordar hoy varias cosas. Primero, que Dios sigue siendo Dios y Dios es soberano. También debemos considerar que contamos con la presencia de Dios, y contamos con su favor. También debemos recordar que su palabra es una lámpara en nuestro camino y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿cómo vivir estos tiempos? ¿Cómo vamos a desplegar lo mejor de nosotros en los tiempos que estamos viviendo? Básicamente lo vamos a hacer con conocimiento, lo vamos a hacer con pericia y lo vamos a hacer con experticia la Biblia nos cuenta que cuando el rey David asumía las riendas de la nación hebrea entre el equipo que se estaba conformando bajo su liderazgo encontró entre la tribu de Isaacar a unos hombres que se describen de la siguiente manera en el primer libro de crónicas capítulo 12 verso 32 dice eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que israel tenía que hacer fíjate en esto para saber qué hay que hacer se hace necesario tener una clara lectura de los tiempos que vivimos y estos serán los temas que vamos a tratar en adelante quiero que consideremos tres puntos el primero de ellos es olvidar las cosas viejas Dios nos da la orden tajante y terminal de olvidar las cosas viejas, es decir, soltarlas definitivamente. En Isaías capítulo 43, versos 18 al 19, nos dice esto. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No se puede avanzar por la vida con las cuerdas amarradas al puerto, al pasado. Hay que soltar las amarras y para eso nosotros debemos olvidar las cosas de antaño, renunciar a ellas. Y te quiero decir, no solamente se trata de los dolores viejos, sino de los éxitos gloriosos también, que ya hoy pues simplemente hacen parte del pasado. Y les decía que también los dolores viejos porque ellos, sobre todo, estancan nuestras vidas. Por tanto, se hace necesario renunciar al dolor del pasado eh, que, si lo hacemos de la manera correcta, se convierte en una parte fundamental del éxito que podemos alcanzar hoy y en el mañana. ¿Y por qué lo podemos hacer? ¿Por qué podemos llegar a soltar nosotros las amarras porque podemos tener la libertad hoy con dios de poder tener una vida distinta separada de aquello que es nuestro pasado sencillamente porque dios dice en el pasaje que leímos voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo eso ya está en funcionamiento no se dan cuenta tenemos es que apercibirnos nosotros de lo que está ocurriendo dios nos dice estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados donde no vemos nada, donde no creemos que se pueda sacar algo bueno. Bueno, ahí Dios está haciendo cosas nuevas y está desarrollando proyectos y posibilidades para nosotros. Esto nos abre la puerta al punto número dos. Es este, recordar la compañía de Dios. No se trata solamente de soltar nuestro pasado, dejarlo atrás, sino de recordar que Dios nos ha acompañado siempre. El profeta Samuel, quien fuera el fundador de la escuela de los profetas, clamó a Dios para que le diera la victoria a la nación sobre un pueblo que los oprimía en un momento determinado. ¿Y Dios qué hizo? Dios los ayudó. Samuel concluye la victoria de manera sencilla en el verso de 1 Samuel 7.12. Mira esto. Después Samuel tomó una piedra las piedras se usaban como monumentos para recordar eventos importantes se dejaban ciertas construcciones hechas en piedras sencillas pero que le permitía recordar a la gente algo glorioso que había sucedido y entonces dice que tomó una piedra, la colocó entre Nispa y Zen y la llamó Ebenecer. Ebenecer significa el Señor no ha dejado de ayudarnos tenemos que tener hitos en nuestras historias tenemos que tener momentos en donde debemos recordar situaciones y circunstancias que nos permitan recordar que Dios nunca ha dejado de ayudarnos. Siempre has contado con la presencia y con la ayuda de Dios. También nos va a ayudar en esto lo que nos dice Isaías capítulo 59, verso 1. Escucha esto con atención. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. El Señor no ha dejado nunca de ayudar. Su mano no se va a cortar ni su oído se va a cerrar sobre tu vida. El punto número tres es bien importante. Bueno, tanto como los anteriores. Regresar a lo básico. Estamos en tiempos de volver a los fundamentos clave. Tiempos de regresar a lo básico. El pastor Darío recientemente, que es el pastor que preside nuestra iglesia a nivel global, nos ha hablado de tres olvidos de la humanidad. El olvido de Dios, el olvido de la familia y el olvido de la naturaleza. En el amanecer de la historia humana, narrado en los primeros capítulos del libro del Génesis, vemos estos tres temas fundamentales de nuestra vida y su relación de dependencia y sustento me explico vemos en el génesis la dependencia de dios como nuestro sustento vital y aquí estamos hablando de primero el olvido de dios tenemos la dependencia de la familia como nuestro sustento emocional y desarrollo social y tenemos la dependencia de la naturaleza como nuestro sustento alimenticio recreacional y vocacional y entonces quisiera como ver en detalle cada uno de estos puntos el primero volver a Dios en Isaías 51 verso 12 al 14 nos dice esto yo soy yo mismo el que los consuela quién eres tú que temes a los hombres a simples mortales que no son más que hierba ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Pero, ¿dónde está esa furia? Y trae esta promesa. Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el caraboso, ni les faltará el pan. Permíteme contarte una historia personal cuando yo trabajaba secularmente, hace ya más de tres lustros, debíamos ayudar a una reconocida empresa multinacional a comercializar un activo que era muy complejo. Nos lo entregaron a nosotros como expertos en el manejo de estos temas. Y desarrollamos una sólida estrategia de mercadeo, pero solamente me contactó un ejecutivo de una empresa que incursionaba al país. Ese día lo recuerdo claramente, yo estaba orando y ayunando a Dios por una respuesta para algo personal. Cuando llegué a la cita, me presenté unas oficinas muy lindas, eh, me recibió en su oficina este ejecutivo, me, le di toda la información y él después de escucharme atanta, atentamente dobló la carpeta, la puso a un lado, me ofreció, me dijo que él lo que iba a hacer era presentarlo a la junta directiva y que después de este análisis, si pasaba, viajaría la propuesta a la casa matriz en el Japón. Pero pasó bruscamente a otro capítulo de la reunión que no estaba contemplado y me dijo, sin conocerme, aclaró, ¿usted sabe a qué lo llamó Dios?, yo me sorprendí porque no lo conocía al hombre Nunca había hablado con él Salvo la reunión telefónica para organizar nuestra cita Y con el desconcierto que la situación me estaba generando Le dije un poco con inseguridad Bueno, sí, creo que, que Dios me ha llamado a mí en realidad a servirle como pastor Y me dijo Bueno, déjeme decirle que usted está correctamente equivocado Yo me sorprendí todavía más y me dijo, no se preocupe. El que usted sea pastor o no, que le sirva a Dios de esa manera, es un rol que va a desempeñar en su vida. Pero yo quiero decirle algo que va más allá del rol que usted puede desempeñar como ministro del Evangelio. Dios lo llamó a usted a tener una relación personal con Él. Eso es lo más importante. No lo olvide. Y con esto se acabó la reunión y me despidió de su oficina. Ese día se ancló definitivamente algo que yo sabía, pero que era imprescindible para mí, que lo ha sido durante todos mis años de caminar con el Señor y lo seguirá haciendo. No hay nada más importante en la vida que tu relación con Dios. Nada es más importante que eso. Vuélvete a Dios. Vuelve a Dios. No te olvides de Dios. Luego tenemos el volver a la familia. Ya vimos que nos hemos olvidado de Dios y que es lo más importante en nuestra relación con Dios. Ahora tenemos que volver a la familia. El concepto de familia nuclear se ha querido desdibujar en tiempos recientes, con conceptos en realidad ineficaces y hoy lo vemos más que nunca, porque nosotros tal vez hemos alterado las prioridades la vida tomó una velocidad impresionante y nosotros íbamos montados en esa velocidad hoy el mundo ha frenado brutalmente, drásticamente y toda esta velocidad trajo nuevas exigencias laborales, el consumismo modificó nuestros estilos de vida, las distracciones tecnológicas nos han afectado a todos, tomaron, lugar, eh, tomaron el mejor el lugar de nuestros mejores momentos se han alterado, alterado los valores familiares y el refugio casero se volvió un campo de batalla. ¿Cómo retomar hoy el hogar como ese maravilloso espacio donde se habla, se cocina, se discute, se come, se juega, se ríe, se llora, se ora? En donde hay renovación y fortaleza para poder salir y enfrentar la vida con seguridad no hay un lugar mejor después de nuestra relación con Dios que nuestros hogares ¿cómo retomar el hogar como ese espacio en donde somos lo que más somos y donde a pesar de lo que somos somos amados hoy necesitamos nuestros hogares más fuertes que nunca el concepto de familia debe volver a su sentido original para el cual Dios lo creó porque literalmente la familia es la base de la sociedad Dios responde a esa necesidad como Él únicamente sabe hacerlo rescatando de la muerte los hogares para llevarnos a nosotros de regreso a ese nido familiar en Ezequiel capítulo 37 verso 12 al 14 nos dice esto por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas Te haré regresar a la tierra, a tu tierra, a la tierra de Israel Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ellas Te haya sacado de allí, entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Esto es en tu propia casa. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor, lo afirma el que no miente, lo afirma el que puede hacerlo. Te haré regresar a tu tierra, te haré regresar a tus raíces. ¿Esto qué significa? Sencillo, te haré regresar a tu hogar. Si bien es cierto que hay hogares que han sido rotos y que se han iniciado cosas nuevas, hogares nuevos en personas, no significa que tengas que volver a eso, porque hoy estás en una condición y en una situación diferente. Pero lo que debes saber es que hoy tienes una nueva oportunidad. Hoy se abre una vez más la oportunidad de restaurar y de sanar. Se abre la oportunidad de recomenzar, de salir de la tumba, de lo muerto, de lo descompuesto, de lo podrido, de lo inservible, de lo insufrible, que se ha convertido muchas veces el mejor refugio que llamamos casa. De salir en este momento, en esta etapa que estamos viviendo, en los hogares donde estamos, salir transformados, de regresar cuando esto termine a nuestras actividades, regresar más sanos que nunca, más fuertes que nunca, más fortalecidos que nunca y listos para una vida cambiada. Porque el mundo cambió y necesitamos regresar a este mundo fortalecidos por el calor del hogar. Porque creo que ese es parte del propósito de Dios con estos tiempos que estamos viviendo. No puedo dejar de compartir con ustedes lo que nos dice Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Es curioso, pero tal vez este pasaje nos deja ver que la reconciliación familiar está de alguna manera ligada a la sanidad de la tierra y hoy el globo completo necesita sanidad y está siendo sanado como naturaleza pero necesitamos sanidad para enfrentar esta pandemia y tu familia tal vez puede ser la clave en eso no olvides tu familia vuelve a casa llegamos a al tercer olvido y a lo que tenemos que regresar recuerda que estamos regresando a lo básico, estamos regresando a nuestra relación con Dios estamos regresando a nuestra relación familiar y estamos regresando a cuidar la naturaleza, todos hemos visto seguramente cómo los mares los animales eh, el, el clima el eh, aire se está recuperando de una manera extraordinaria. Bueno, eso es lo que Dios originalmente creó. En el libro del Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17, nos cuenta esto, la historia de la humanidad, de la historia bíblica. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Piensa en esto. El mandato es cultivar y cuidar. ¿Esto qué es? En una palabra es administrar. Nosotros podemos ser buenos administradores o podemos ser malos administradores. Dios no nos hace un llamado a ser malos administradores, nos hace un llamado a cultivar y a cuidar, esto es ser buenos administradores. Pero adicionalmente, en esta administración hay una restricción, que no debemos tomar todo ni acaparar todo. Y Dios puso de alguna manera en el árbol del conocimiento del bien y del mal una restricción. ¿Por qué? Porque tomar de ello traería unas consecuencias globales. Adán y Eva efectivamente tomaron de ello y se dejaron ver inmediatamente las consecuencias, no solo global sino universalmente. Así fue que ocurrió en el Edén y así sigue siendo hoy en día. Y de eso nosotros estamos siendo testigos presenciales. Ahora, en la administración bíblica se hacen llamados directos a dejar descansar la tierra, por ejemplo se hacen llamados a no acaparar se hacen llamados a no poner nuestra confianza en los recursos no consumir ciertos animales incluso ¿sabías que en la Biblia habla de no comer murciélago? entre otros porque trae consecuencias globales la palabra de Dios se cumple porque es la verdad al no entender el mandato bíblico se confundió administrar con acaparar Cultivar con arrasar, criar con devastar y para tratar de contrarrestar todos estos daños de las restricciones que habíamos violado y saltado la cerca, el mal, del mal uso extremo de, del recurso natural se confundió en el otro extremo, administrar con adorar. Y así lo que estamos viendo hoy en día es cómo se reencaucha el viejo panteísmo disfrazándose de cuidado de la naturaleza. El panteísmo es la adoración de la naturaleza. Nosotros debemos es servirnos de la naturaleza, pero debemos cuidar la naturaleza. Claramente nosotros somos responsables de administrar correcta y equitativamente los recursos, los recursos naturales, por supuesto. Para no confundirnos como sociedad, creo que debemos aprenderlo desde la primera infancia. Recuerdo otra historia personal, una historia casera justamente. La primera billetera que tuvo mi hijo o mayor, que hoy ya está alcanzando la mayoría de edad, pero en esta época tal vez bordeaba los 6 o 7 años, yo le regalé una billetera y él se le perdió. Él estaba muy, muy preocupado con eso, y entonces lo olvidaba al rato, pero volvía a recordarlo y un día estábamos sentados en el comedor, él estaba jugando y se acercó a la sala y yo lo estaba mirando desde donde estaba sentado y metió las manos entre, entre los dos cojines del sofá y, y de repente encontró su billetera y él se alegró muchísimo con esto la tomó entre sus dos manitas y dijo esto billetera te encontré, te amo y él acercó así a su cachete y cerró los ojos yo lo vi en la distancia y lo llamé le dije hijo ven acá lo llamé, lo senté en mis piernas y le hablé de un principio básico de la administración. Le dije, hijo, las cosas se usan, no se aman. Las personas se aman, no se usan. Los recursos son para usarlos, no para abusarlos. Son para cuidarlos y administrarlos de manera correcta y de manera racional. No se pueden adorar. Como administradores nosotros debemos además entender que vamos a rendir cuentas de lo que administramos porque como administradores sabemos a quién le pertenecen las cosas. En Deuteronomio capítulo 8, versos 10 y 11 nos recuerda esto. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Esto es lo que Dios nos ha llamado. Cuida la naturaleza. Cuida los recursos que Dios te ha entregado porque te van a pedir cuentas de ellos. Ahora quiero cerrar con esto. Cuando en Génesis Adán y Eva cayeron, la paga de su pecado fue la muerte espiritual. Ellos tuvieron que salir del jardín porque habían tomado del árbol restringido del conocimiento del bien y del mal, tomaron su fruto y lo comieron. Ahora, quedaba el árbol de la vida y si hubieran comido estando muertos del árbol de la vida, habrían vivido muertos para siempre. Y entonces Dios tenía que resolver este asunto. ¿Por qué? porque ellos negociaron la verdad con el engaño extraviando de esta manera su relación con el padre pero dios no iba a dejar las cosas así no iba a dejar que su plan no se cumpliera y nosotros hoy tenemos la biblia la biblia qué es la biblia es el plan de la salvación eso es la biblia por lo tanto nos narra allí que Dios envió a su Hijo Jesucristo para recuperar lo perdido. Y el Evangelio nos cuenta que un día en que los discípulos tuvieron una gran incertidumbre, estaban hablando con su Maestro, le hacían preguntas y para calmar su inquietud, calmar su incertidumbre, Jesús les dijo esto en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí Cuando Jesús hace esta declaración Está conectando nuestras vidas Justamente con lo que se perdió en el jardín del Edén Esto es un salto impresionante en la historia de la humanidad Pero es la manera como Dios vuelve a conectar Su plan divino ¿Qué ocurre? Que en Jesús se recupera lo que en Edén se perdió Piensa en esto, Jesús pagó en la cruz con su muerte para darnos vida y venció el engaño siendo la verdad. Se hizo camino para que lo perdido pudiera volver a Dios, volver a los valores familiares, volver a administrar el huerto, el jardín, el recurso que nos habían entregado con fidelidad. Esto es increíble, pero en Jesucristo podemos volver a empezar de nuevo. Es lo maravilloso de nuestra fe. Padre, te doy las gracias en esta hora. Gracias por alcanzarnos, Señor, y poder permitirnos ser entendidos en los tiempos que vivimos para poder regresar a lo básico y empezar de nuevo, Señor. Pido que esta palabra se aloje en nuestros corazones. Pido que esta palabra eche raíces profundas y crezca como un árbol frondoso para darnos la sombra que necesitamos para vivir en los tiempos que vivimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que ha escuchado y recibido esta palabra para que sean guiados y sostenidos justamente por ti, Señor por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo te lo pido Señor del Cielo Amén y Amén Muy bien quiero decir algo algunas cosas adicionales si eres nuevo o has escuchado esta palabra te estás acercando y esta palabra ha tocado tu corazón quiero pedirte que hagas una oración en esta oración sencillamente le vas a decir a aquel que es el camino, la verdad y la vida y que abre la puerta para que nuevamente nos, re, nos conectemos nos reconectemos con nuestro Padre Celestial haz una oración para decirle a Jesús que cambie tu vida tal vez te has olvidado del Señor tal vez te has olvidado de tu familia como a muchos hoy les puede estar ocurriendo Tal vez te has olvidado de administrar correctamente los recursos. Hoy es un día bueno para empezar, para reiniciar. Por eso te quiero pedir que allí donde estás cierres tus ojos y hagas esta oración para empezar de nuevo. Dile, amado Padre, te doy las gracias por tu palabra. Y hoy abro la puerta de mi corazón para responder a tu mensaje. Y pedirte, Jesús, que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. He pecado, Señor. He extraviado el camino. Tal vez no he sido un buen administrador, olvidado mi familia y olvidado mi relación contigo. Pero hoy estoy dispuesto a empezar de nuevo con el poder de tu Espíritu Santo. Creo y confieso que la sangre de Jesucristo me limpia completamente para ser una nueva creación amén y amén si has hecho esta oración la palabra de Dios dice que eres una nueva criatura y quiero invitarte que como nueva criatura entres a nuestra página web www.casarroca.org y nos dejes saber allí en la sección que dice soy nuevo nos dejes tus datos para poder comunicarnos contigo. Tenemos muchas cosas más para compartirte, darte una información de los primeros pasos en nuestra fe. Y bueno, hay tanto, tanto por recorrer. Quizá tenés muchas preguntas. Estamos acá para responder todas y cada una de estas preguntas a la luz de la palabra de Dios.